0: Emilia, eso, sí, María Emilia. ¿Cómo te podías levantar un día de la mañana y no ser feliz? No hay motivo para no ser feliz. Salud. Bueno, por tu por el, trabajo.
1: Por el nuevo podcast, sí.
0: Eh, gracias. Que haces que, que bien, porque aparte hay, hay que apostar, los jóvenes tienen que apostar a cosas nuevas. Yo no conozco ni sé de que podcast recién le contaba a mí. ¿Es una me, radio. Digo, me tengo que ir a, a hacer un, una entrevista y una chica. <risa> y, pero la verdad no me pregunté mucho. Y dice, ¿pero es qué radio? No, no es una radio. No me pregunté demasiado y porque no sé. Es
1: una radio online. Y está bueno porque es atemporal, entonces cada uno la escucha cuando quiere. Viste que ha grabado el programa y bueno re recurrís al programa cuando vos quieras. Y escuchás el capítulo cuando vos quieras. Así que apostando a cosas nuevas. Gracias, gracias por, por el tiempo. No,
2: por favor. ¿Me arrancaste
1: ya el episodio con la vara muy alta con lo que me contás? Ya no, no hay manera de, de remontar. Me dejaste pensando en eso, de que no hay motivo por levantarse. Eh, para es levantarse por, y no ser por, feliz. Claro, quería que así. Hola a todos, soy María Emilia Giuliani y este es mi podcast. Bienvenidos a El vínculo con tu cocina. Bueno, así empezaba el episodio número 4, con unas palabras muy valiosas que nos dejó nuestro invitado y además con un brindis con vino. Nada que empiece con un brindis con vino puede terminar mal. Y no solo que no terminó mal, sino que en el transcurso de este episodio hablamos desde zonas productivas hasta un dato muy importante, que son los productos de estación de invierno. Desde cómo elegirlos con esos tips de un productor que se dedica a esto, desde que tiene uso de la memoria, hasta cómo conservarlos y unas cuantas recetas heredadas. Así que sin tanto preámbulo, un fuerte aplauso para el invitado del día de hoy. Él es Jorge Doncella y así es como seguía esta entrevista.
0: El 8 de septiembre es el Día del Agricultor, Así vamos por ahí, vamos a entrar más o menos donde vos querés entrar. Me
2: voy a anotar. Dale.
0: El 8 de septiembre es el Día del agricultor. Sí. Antes se hacía la fiesta del Club 15 de Agosto. Hace muchos años atrás se juntaban 600, 700 personas. Se elegía la reina.
1: No, ¿en ¿Se serio? Se elegía a
0: la reina. Claro. ¿Mirás? La reina de los quinteros se llamaba.
1: No. Datazo que me estás contando.
0: La, la reina de los quinteros. Y tal es así que una vez vino Juan Ramón a cantar. Lo trajeron ahí. Mirá. Eso fue en el tiempo, se fue apocando, porque se, había, había, acá en San Nicolás había 36 bodegas, no hay más bodegas, eran casi todos bodegueros. Después eso se convirtió en quintas. ¿Qué
1: año me está, más o menos eh, Ubícame en un año.
0: 70 68, 69, ocho, ah, sesenta no se hacía esa fiesta. Cuando empieza todo el cordón industrial a crecer, ¿qué hacen? Los hijos de los campesinos empiezan a venir a trabajar a la fábrica. Porque era más fácil, antes era distinto como ahora, la cosa la plata, lo que producíamos no valía, tenía valor. Y se inauguraba todo el día, no había vacaciones, no había guinal, que apareció monstruos o misa, tenían vacaciones, guinal, lo ganaban buena plata. Y eso. Entonces todos los hijos, la mayoría, menos yo y algunos más, se fueron...
1: Parecía plata más fácil.
0: Migraron, migraron hacia, la, hacia la industria.
1: Hoy con el diario del lunes sabemos que les quito bastante salud.
0: Exactamente. Sacando, eso se fue apocando. Mi viejo y todos los otros viejos ahí del barrio se juntaban, a las tiraban la taba, jugaban el truco, los dedos. ¿Tu viejo era
1: agricultor? Porque sí. una de mis preguntas era, ¿cómo te metiste en este mundo? No,
0: no, porque yo me un mameso de chiquito. Yo ah. tengo uñas uña, de tierra bajo las uñas, de lo, de que ya de cuando gateaba, gateaban entre la tierra. O sea, que,
1: que tus viejos ya producían. Sí, sí, sí. ¡Wow! Sí. O sea que es una, una carrera profesional desde Aparte que que nacimiento.
0: Aparte, yo hago lo que a mí me gusta.
1: ¿Por qué no conocemos eh, tantos quinteros acá en San Nicolás?
0: Porque quedaron pocos. Quinta hoy en San Nicolás había, hace en el año 2000, y sí. fue donde se caen ahí económicamente porque no rendía la, la plata, un hueajón del chivo valía 2 pesos y un litro de gasolina valía unos 50. Entonces, quedan pocas quintas porque la gente eh, no convenía producir. No, no, no era
1: rentable.
0: Hoy hay, acá había más de 30, casi 40 quintas que producían. Antes se producía mucho, por ejemplo, cosas. Cultivos, te nombro cultivos que no se, que ya no se cultivan, que no se consumen. Se cultiva, pero se consume. Por ejemplo, el agua. Agua en mi casa sembraban dos o tres hectáreas. Mira
1: que ahí, ahí arriba. ¿Ves? En ese potecito con agua. Sí. Estoy activando habas.
0: Ah, me las dio época. un Dayana las la tiene las plantas
1: ya. Bernardo Andino me las dio. No, ah, Bernardo,
0: saludos, no lo saludo, veo.
1: Eh, son del sí. INTA. Y viste sí. ¿sí que las volvieron ahora
0: a... Sí, es que lo no sí que tuviste conmigo. Bernardo fue el entrevistado
1: número dos del podcast. Ah, me
0: dijiste algo sí
1: Sí, ay, no, no. Bueno, se sembraban luna?
0: en San Nicolás se sembraban 40, 50, 60 hectáreas de avas, Se juntaba a mano. Uh
2: -huh.
0: Y se mandaba a Buenos Aires en tren. mira Se sembraba otro tanto parecido en superficie de arvejas. Uh -huh. Se juntaba a mano y se mandaba a Buenos Aires la, la que no se comercializaba acá en Buenos Aires pero acá a Buenos Aires porque ahí está todo el consumo el gran consumo del país ahí.
2: Sí.
0: la sopa de agua tú la tomaste en la sopa de agua
1: es espectacular pero ¿cómo
0: la haces vos? agua, ahora, ahora cuando viene el agua fresca sí. comprar un kilo de agua uh
2: -huh.
0: sacar el poroto le sí. pelás la segunda cáscara al porotito y eso lo herví y lo herví y lo herví y lo herví y, y se empieza a desarmar queda espesa como una sopa crema de la que vos compras en sobrecito sí,
1: espectacular sí. un poquito de cebolla ajo al caldo ¿Qué más le Si ponés? le gusta, le ponés todo lo que gusta. Si
0: vos. no, solo, solo agua... Ah, mira. ¿Y sabés qué le ponía a mi vieja? ¿Qué? Agarras, nosotros carneábamos.
1: Sí, me imagino.
0: La panceta, uh -huh. la panceta, y le tiraba un poquito de panceta a él. Está rico. Porque mi abuela, no solamente la panceta, la miraba así, decía, esto le falta ojo. 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 ¿Qué le produce el ojo al caldo? La grasa. O sea la grasa es una cucharada. Y abuela murió los 24 años de vieja y tomaba vino tinto sin agua. Se lo sacaba.
1: Perdóname, desde la ignorancia, ¿ojo dijiste? Ojo. ¿Pero es una ¿Ay? forma de decir? ¿O le ponían el ojo de la vaca?
0: No, 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 no. Una no. ¡Oh! forma de decir. <risa> una <risa> forma de decir. A esto le falta ojo. Ojo, dice sí, es que la, no. abuela, la abuela la gringa. Ojo, claro. ojo, le falta ojo. Entonces para que le deo,
1: ella
0: le dice ojo. Grasa. Echa grasa. Grasa. Buenas
1: grasas y buen sabor. ¿No hay manera mecánica de cosechar las habas?
0: La, la haba no, pero la erveja sí. La arveja que vos compras la latita.
1: No, ¿Sos? sí, trato de no comprar lata, pero sí.
0: Bueno.
1: Es que ya no son las frescas remojadas. De
0: antes. No, 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 no. no. Las frescas vos ahora, ya empieza la, la arveja. Andar a la bordelería, cualquiera acá en la zona, por la mía, donde sea, comprate un kilo de la arveja. Media noche, mientras al, al dope acá, agarraba la pelada, o mientras escuchaba, o mirá, lo pelás.
1: Mientras escuchamos un podcast.
0: Exactamente, mientras escuchás un podcast. Te hace una tortilla de arveja, te hace una sopa de arveja, te hace un guillo de arveja.
1: Es otro producto. Te juro que en la entrevista que, que le hice vera. a Bernardo Andino Nada le dije, vera. gente, por favor prueben una arveja fresca. Nada es que otro producto, otro, completamente diferente. Te cuento algo, un dato. Ahora se viene mucho, que es un poco de lo que yo comunico, volver a consumir estacional. ¿Por qué? Justamente por esto de... de que por ahí un cultivo fuera de estación te requiere más plaguicidas, ¿no? un poco más de químicos. Dicho muy eh, criollamente y a grandes rasgos. Y las habas se volvieron a consumir. Tanto así que varios restaurantes en Capital...
0: Lo han puesto en la carta.
1: Sí, puré de habas con mortadera salteada. Y me acordé de tu abuela, sopa de habas con panceta. panceta. Estamos mezclando habas con un producto cárnico grasoso. Y queda espectacular. El puré de habas en vez de hacerte un puré de papas como guarnición sí, quiso ay no yo cuando lo probé me y quería si morir y si
0: le ponía un poco de ajo como vos dijiste recién queda fantástico
1: oh uh, qué rico bueno vayan adotando gente eh, recetas con habas y ahora es época también de porotos o no
0: el, no el poroto es más de arranca en la primavera más
2: primavera claro
0: porque ahora tenés eh, son tenés primero porque ahora de luz uh -huh. para el cultivo y segundo no, no son resistentes al frío ah mira no, ningún poroto resistente al frío. No se arranca. Claro. Entonces arrancan, eh, arranca, o sea, se arranca la siembra en septiembre, sí. fin de agosto, septiembre, octubre, toda, noviembre, diciembre, toda fecha para sembrar. Este lo que es, eh, todo lo que, son, lo que no son resistentes al frío. Claro. Esa para la chaucha, de lava y la sí son
1: resistentes
0: Se la bancan. Por eso se la, se la banca, por eso se consume ahora.
2: Mira.
0: ¿Viste? Así que eso ahora eh, se volvió a los, a los productos estacionales porque yo digo siempre eh, que, hay, que hay un problema o, o un problema de salud o una pandemia o un problema de, de, de climatología siempre se agudiza el ingenio para hacer otras cosas hoy esto de la, de la pandemia, de la, de, de la cuarentena que la gente no sale a la calle ya ha cambiado pero totalmente, yo te puedo decir desde por ejemplo, de sí. vender dos docenas de productos. Contarle a la
1: gente dónde te desarrollás, porque ya estamos hablando de que sos productor desde que naciste, pero además hoy por hoy, hace cuántos años que tenés un local, un comercio al público.
0: Mira, yo tengo la suerte de producir sí. y de vender yo mismo muchas cosas, o sea, todo lo que yo produzco.
1: Eso, Jorge, no tiene precio y cada vez la gente te, lo va, te va a pagar el, el valor que corresponde.
0: Exactamente, porque yo no hago, yo no tengo un producto orgánico, uh -huh. pero sí trato... Cuidado. Claro. Trato de que tenga poco, o sea, no el plaguicida
1: por las no dudas, poco
0: insecticida, al rolete, poco plaguicida, poco este, insecticida, poco, poco de todo. Todo lo que no sea natural, poco.
1: Lo justo y necesario.
0: Es eh, así que hoy vengo de, 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 de un criadero que hay cerca del campo mío de buscar guano para echar en el campo, porque si yo puedo echar uria, echar fósforo,
2: tu y propio guano y no,
0: no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces digo, volviendo al tema, eh, al, al eje de, de, de central. Hoy se, el brócoli es un cultivo de estación casi todo el año porque viene de distintas regiones del país. Ah, eso leía casi...
1: hoy, sí.
0: Claro. bueno Pero, hoy se, pero es más de invierno. Se, es más de invierno. Pero se empezó a consumir desde decirte, por ejemplo, de vender una docena de brócoli por, por semana en un negocio, a vender tres por día. O sea, de, do, de 12 paquetes en la semana, a vender 36 por día. Porque okay, la gente mejor, claro. está mal en la casa, piensa más, se intruye más, nos reconectamos que hay... con el claro.
1: origen del consumo de, el, razón, de... La
0: comida. Exactamente. Yo tengo razón de los chicos manejan muy bien las redes sociales, uh -huh. entonces si te consultan. Sí. Consultan y consultan las redes sociales. ¿Cómo puedo hacer el brócoli? 20 maneras. 20 maneras. maneras ¿Qué tan
1: versátil? El brócoli y el coliflor,
0: los dos. Todas las crucíferas. Uh -huh. Crucíferas son el brócoli, el coliflor. El propósito de Bruselas. También estamos en época ahora, ¿no? También estamos en época, ahora está saliendo. O sea, todo el cali. El cali es, es un cultivo. Se puso el, de moda hace poco, pero existe como no, col rizada hace años,
1: ¿no?
0: En la col rizada, o sea, sí. todas las coles son este, crucíferas. Eh, existe hace muchos años. Mucho. Se consume ahora, porque se puso de moda ahora porque tipo que usa el chef, que la pasó a las redes sociales o que mm. la pasó en en televisión, te lo pasan los programas de cocina y se consume, sí. y es de esta época porque en el verano se pone medio duro uh -huh. y ahora
1: está,
0: está muy tierno, está muy lindo sí, claro. entonces digo y, y me parece que estamos empezando de vuelta a consumir y si nosotros consumimos y logramos consumir lo que producimos, cuando te digo producimos lo que producimos en, en, en la región
2: uh -huh.
0: en, entonces la cosa es, y hasta nuestra salud va a cambiar
1: Volvimos a lo fresco. Exactamente. Y a lo local.
0: Y a lo local. Dos razones. Una económica y otra salud. También. La económica es que la plata nuestra se queda acá y se redistribuye en la ciudad. No, hay, no la llevamos a Rosario. Uh -huh. Mientras más producimos San Nicolás, más va a quedar acá. Mientras menos producimos, más vamos a buscar afuera y la plata la llevamos allá. Uh
2: -huh.
0: Está bien, todos tenemos derecho y todos tenemos... Pero si la tenemos nosotros acá. San Nicolás es una zona camotera Pero se producía camote hoy está el boniato el camote zanahoria o el calamote que le dicen sí. como, como eso, eso lo maneja el gordurero a criterio de él sí, yo le digo
2: sí. usted,
0: camote zanahoria claro entonces ya se había dejado de consumir y ahora es sí, una cosa que se vende ¿no? sí. acá gente... San
1: Pedro tienen producción orgánica ¿viste? las sí. eh, hipomeas
0: se llaman hipomeas, hipomeas. El, las producciones orgánicas tienen un tema que tiene que tener un ingeniero que te certifique la tierra y otro que no es el mismo, que te certifique <coughs> la producción.
1: Pero Jorge, te digo... Y el, algo? Costo,
0: el costo es altísimo.
1: Al consumidor el sello no le interesa. Nos interesa lo honesto. Esto quería... Pero acá en lo local.
0: Sí, lo local, pero no hay mucha seriedad. Eh, hay que te, porque hay... hay se
1: bueno, presta. pero yo lo con vos y, y, y hasta he visitado tus, tus cultivos. si sí, sí, el campo conocí.
0: Sí. sí, se presta mucho a... Viste que no, no, y, si total, no, no, si total, ah. nada. O sea, si sí es cultivo. Bueno, agrícola. el certificado te avala. Y te avala. Y eso le da un valor económico a tu producto sí. y un valor este de sanidad al producto.
1: Bernardo Andino, que hace 15 años que trabaja en la parte de extensión del INTA, me contó que hay certificaciones medias, que no son certificaciones orgánicas, sino que las brindas justamente son emitidas por el INTA, que avalan este tipo de manipulación cuidada, sí, cuidada sí. no agroecológica porque no es 100% agroecológica pero sí cuidada, y es un medio que está bueno hasta que podamos certificar 100% algo orgánico pero que tenés que tener todo el entorno que te acompaña porque si vos tenés orgánico pero tu vecino no se te... él me contaba que las plagas, nada
0: ah, buena eh, suerte con eso eh, ya, es no un problema
1: no, no el es problema. solamente lo que vos quieras hacer en tu producción. El problema producción.
0: Que hacer el orgánico acá, donde yo tengo la quinta tenemos, y al lado hay un tipo que si hay un productor que hace soja, te fumiga te fumiga con este, con glifosato y eso va encima. Y fumiga sí. con insecticida y eso va encima. Entonces nunca va a ser del todo orgánico.
1: Pero está bueno que el consumidor lo no empiece a pedir porque me parece que nosotros, como consumidores, tenemos como ese poder de, de cambiar un poco el, el sistema de sí. producción. Digo, si yo te lo empiezo a pedir... Y todo mi entorno también, y cada vez somos más. Y en un momento no va a quedar otra.
0: Lo que pasa es que, o sea, llegar a. tiene un, tiene un costo diferencial. ¿Mucho? Sí, tiene un costo diferencial. Pero, ¿qué pasa? Hay, hay, hay dos temas ahí: el tema cultural, estructural de cultura.
1: ¿Por qué? A ver, desarrollame.
0: Porque si vos, o sea, estamos muy acostumbrados al y no al, al caldito y te voy y te hace un caldo de verduras
1: ese ultra procesado
0: eso no eso no va el, el picadillo de carne eso no va o sea y hay muchas cosas así. y por qué vamos a ir a o sea por qué nos vamos o sea, nos vamos a los extremos porque si de poco a poco empezamos a crear a, a hacer cultura de, lo, de los cultivos para que se comience se, se comience a, a comercializar y a consumir que el consumidor empiece a consumir eso tiene problema ahí. El problema es que mi vieja, por ejemplo, que gana 10 lucas por mes jubilada y no puede acceder a un, a un producto orgánico. No. Eso es yo tengo mi hija más chica y es el día acá. Y son caros los productos. Sí. Y son caros. Viste, y después tenés en un momento que alguien te dice eh, desde el gobierno eh, no, lo, la, la diabetes tiene una enfermedad de rico. para ¿no? Ay, sí. No,
2: no, no ¿Viste? por favor.
0: Bueno entonces no quiero entrar en ese tema pero digo es, es, pero poco a poco se va a es un tema estructural también sí. y de ingresos y un, y, y un problema de, 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 de que la gente poco a poco se vaya acostumbrando yo creo que va a cambiar mu, muy, y mucho por suerte vienen muchos chicos los veganos los otros que no consumen o sea los, que no consumen o sea, hay muchos que no consumen carne y no consumen carne es un riesgo porque la carne del filo no es la misma de la vaca que crea campo, que creábamos nosotros y matábamos en el campo. Una vaca que teníamos carne para, para el resto del año, casi.
2: No, es <coughs> eh,
1: Leía el otro día que el cambio este que vos mencionás perfectamente, eh, va a ser primero individual, después colectivo, después sistemático. Porque acá hay un sistema que hay que cambiar. Pero son así los pasos, como decís vos. Elegir dejar de consumir el caldito, hacerte tu propio caldo... Se lo contagias a otro y después termina contagiando un sistema entero. De a poco.
0: Sí, de a también poco. Eso, eso tiene que ser progresivo de a poco, ¿por qué? Porque la fábrica que hace el caldito, la fábrica que hace la sopa crema, vive gente, trabaja gente, vive de eso. Muchas familias viven de eso. Y, bueno, y de un día para el otro no pueden no, quedar. No,
1: pero se van generando nuevos puestos no. de trabajo también paralelo a eso.
0: Sí, pero sabes cuándo se va a terminar de generar eso? ¿Cuánto se reactiva en las economías regionales? Porque yo te digo algo, vos decís, yo, a mí me gusta, yo lo viví de chico y lo hago y lo sigo haciendo, porque me encanta, a, mí, a mi familia le gusta. Lo ligo en almíbar, una cosa maravillosa.
2: Mm, rico.
0: Pero no hay producción. Tenemos no. poco en Mendoza, poco en San Juan, ¿y por qué no activamos la economía regional? ¿Por qué no volvemos a, a, a activar este, en, en lugares, lo, el Durazno, por ejemplo, lo, lo que es la zona de San Pedro, con los montes de Durazno, el los últimos años arrecaron casi 2.000 hectáreas de montes? ¿Por ¿Qué? ¿Por, qué? ¿Por qué más fácil hace hacer
1: soja? ¿Y ¿sabes a qué sistema productivo responde la soja? Sí. Al ganadero. El 80% de lo que se produce, de, de cultivo, de la, de la agricultura, va destinado a la ganadería. Por eso por ahí a veces hacemos un poco de hincapié, sin etiqueta de veganismo, vegetarianismo, en que hay que reducir un poco el consumo cárnico. Porque es un todo, tiene que ver con todo, en realidad.
0: Si la carne... o sea. Para, que, para reunir la, la, todo lo que necesita el, el, el cuerpo, el ser humano, también necesitas comer carne. Pero si la carne es de, de potrero, la carne de, 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 natural, de alimentos, de alimentación natural, no de un animal que está encerrado dentro de un metro por 250 y come y se siente, y come y se siente y nada más. Bueno,
1: pero eso por la cantidad de carne que consumimos, que no se puede volver a tener ganadería a campo abierto, no sé
2: cómo. El la soja fue subiendo
0: que la soja es el único... Que genera hoy divisas para que entren en al país para un montón de cosas más. Pero me parece que poco a poco, yo, soy, yo insisto siempre en todas las conversaciones y donde pueda meterlo, las economías regionales, las aceitunas, los aceites de oliva, los olivares. Los olivares en... Yo tuve la oportunidad de ir a España hace dos años, un año y medio, dos años, y los olivares en el Cocedero. Y acá hay un poquito en Catamarca, otro, otro poquito en, en, en Mendoza, y no hay mucho más. Uh -huh. Otro día traje al negocio de dátiles.
1: Dátiles.
0: Los dátiles no lo conoce nadie.
1: Es un manjar. ¿Cómo? Una cosa... carísimo
0: Porque no hay. ¿Qué pasa si vos vas a un lugar? Le agarrás a un ingeniero agrónomo... Y todo?
1: ¿Podemos producir dátiles acá en Argentina? Sí. ¿Dónde?
0: Eh, ahí está el tema. Mm. Si vos agarrás y bueno, ver, buscame un lugar que, que reúna las condiciones. Que, que llueva lo justo, que no haya mucha humedad, que no sea muy ventoso que no, que no, este, que no se genere ninguna otra cosa, ni ninguna peste que la planta le haga mal. Sí. Ahí tenemos, por suerte, tenemos una red de INTA en todo el país que tienen todos los datos, tienen todos los datos, y entonces hay que hacer el látex, hay que hacer los higos, hay que hacer el lava, hay que cultivar, hay que, hay que hacer cultivos de, 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 de arveja, pero que vuelva de vuelta la arveja juntada por la mano. La podemos vender la verdad de que la puede, que la gente la pueda consumir fresca es lo que vos decías un ratito sí. o sea, re, volver a recuperar todo eso son eso es volver a darle vida al ferrocarril volver, volver a darle vida a los pueblos acá por ejemplo no estamos manejando bien con el tema de, de, de la, los chacinados con esa uh -huh. llegar las paradas la de Córdoba de Colonia Caro y eso hay que eso es también hay, eso hay que difundirlo eso hay que darle porque cada uno cómo va a llevar un yo, a ver sabes yo tuve suerte en, un, en una época de mi vida, tuve un criadero de pescado, de peces.
1: Ah, mira que interesante. Yo,
0: yo tuve un creador de Pacú. Mira. El único de la provincia de Buenos Aires. Y tuve la suerte de andar mucho en el norte. Uh -huh. Entonces por ahí viene un campo y me ¿Qué es esto blanco? Algodón, me dicen.
2: Ah, mira, algodón. No. Mira.
0: Bien. ¿Y cómo? Dónde, ¿Qué hacen con el algodón? Y nosotros acá lo juntamos y, y lo mandamos a Buenos Aires. Y que ustedes no lo hacen nada acá, no. mandan a Buenos Aires, se lo procesa, todo se lo agotó, lo mete dentro del paquete, vuelve de vuelta al Chaco y al norte de la provincia de Santa Fe, y dice, se no lo hacen acá eso? Por lo menos para que consuman ustedes acá. Sí. ¿Cuánto le abaratan? El flete, el trabajo, el merchandising, le, le abaratan un montón de cosas. Y, es, y yo digo que hay que ser pie en eso, hay que se fuerza en eso.
1: Pasa con las frutas y las verduras que se exportan también. Eh, hay una parte de la producción que no, no sé otra. si es la de mejor calidad pero hay una buena parte eh, orgánica que se exporta que no queda acá en Argentina
0: bueno, también hay cultivos extensivos uh -huh. que se exportan pero, ¿qué pasa? por ejemplo, en Argentina tenemos casi los mejores, productos, los mejores limones del mundo son los de acá
1: ¡ay! eso leía hoy se hacen en Tucumán ¿En Tucumán?
0: vos sabés la que mira? la cantidad de limones que hay yo tuve la oportunidad de pasar hace poquito por Tucumán que fui sí. a un de paseo hace y... muy bueno, cuando puedas, llegarte y cultivos, el limón que hay en Argentina. Es el mejor del mundo.
1: Dicen que es el mejor del mundo. La naranja
0: que le vendemos a los holandeses, Yo tuve la oportunidad de estar en Ámsterdam Y la naranja de argentina, casi me pongo a llorar. No, ¿en serio? La manzana. La manzana, por ejemplo, es una que más exporta de la empresa Maño Azul.
1: Se va mucho a Nueva ¿no, Los pomelos. Eh, sí. Los
0: pomelos, por ejemplo. Yo tenía una gente conocida en San Pedro eran Tauteris, eh, la firma, el apellido de los dueños de la firma, uh -huh. y ellos le vendían pomelo a Rusia. Una locura. Y ahora, en este momento, hay una producción mmm, bastante interesante de batata que se está exportando. Están generando divisas para el país, están generando trabajo para la gente.
2: Mirá qué bien.
0: Entonces, digo, hay cosas que hay que empezar a apoyar la producción.
1: mira te tiro un dato de Senasa que leí hoy. Esta producción que vos me decís eh, de limones en Tucumán es la producción que genera más puestos de trabajo igual, igual que el azúcar. Y es la responsable del 56,15% de la industrialización a nivel global del limón, tanto en jugo como en aceite esencial. ¿Viste esta parte después de, de lo que sí. se hace con el limón? El valor agregado. 56%, a nivel global.
0: El valor agregado de, 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 de todos los productos. O sea, vos sí. necesitas solamente vender las hojas, vender el aceite, vender la harina, vender la salsa, eso. Sí, todo sí, todo. Sí. O sea, porque todo eso tiene una mano de obra y todo eso tiene... Y sí, generas puestos de trabajo. Yo me acuerdo en, en, en un lugar en... la en... la oh, ¿no costa al bueno Hay limones por todos lados. Sí. Te venden el limonchelo, los caramelos de limón, los cosos de limón para la, la ropa. En vez de las harinas, hay de limón. Mira, todo, todo de limón. Sí, todo de limón. Y, Acá juntamos limón y lo vendemos. Y está bien exportarlo, pero ¿qué pasa? Si en vez de tener, yo no sé, la superficie sembrada, eh, plantada de limón que hay en Tucumán, me qué ahí hay que hacer... No lo
2: tengo.
0: No, no sé tampoco, pero ese dato no lo tengo. Por qué que hay que hacer 2.000 hectáreas. Si hace 4.000, tiene más producción y hace todo eso, el limonchero, el limonchero, la verdad es que no es una cosa... Pobre, loco. A mí no me gusta demasiado.
2: ¡Ay, a mí me gusta! Pero se
0: vende. <risa> sí. Se vende es una sí, cosa de sí,
1: loco.
0: Sí. Y así, así, este, así. De todo lo... se
1: puede hacer con el limón. Y así Ahora hay la... desengrasantes hechos con las cáscaras de limón.
0: ¿Sabías? Lo dejaba y... en
1: vinagre de alcohol un tiempo a estacionar, 30 días, en algún frasco de vidrio. Y después de los 30 días, ese líquido de vinagre de alcohol junto con el ácido cítrico de la cáscara del limón te hace un desengrasante como el de la marca esa que está el hombre forzudo.
0: No soy bien.
1: ¿Quién no quiero decir la marca. Sí. Pero para limpiar el horno te sirve sí, 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 espectacular. Sí. decíle a Betty que pruebe,
0: el hombre que levanta mucha pesa. ¿es?
1: Esa misma. <risa> el mundo del podcast sin nombrar marca. Este.
0: Lo principal es reactivar las economías regionales. Y eh, hay un tema estructural y de ahí consumo. Uh -huh. me acuerdo de Sibulet, por ejemplo. Una cosa que yo cuando era chico.
2: Un yuyo
0: era. Un yuyo. Bueno. Y el Cibulet hoy se consume es importantísimo la cantidad que se consume. Sí. Pero y se ve lo bueno de eso es que lo consumen los chicos, o sea, los, la gente joven. como deciste que recién empieza como vos, y ya, "Ah,
2: qué
1: me Ahí en el queso como esto que te preparé acá con el, cualquier
0: cosa. Pruébalo. Este es cebule, después sí. las aromáticas.
1: Sí. No, la aromáticas. Es aromática. Lo puedes tener sí. hasta en el balcón. Charlando con Bernardo de las muertitas urbanas. Claro, una
0: aromática para vos que consumí, que sea, para hacerte un. un gintoni. ¿sí? Sí. ¿sí? ¿Está? Una caipirinha Una sí. caipiriña que sí. le manda. Digo, las aromáticas no hay que nada. Después le dice, no, pero yo que Todo el mundo pone a todo el mundo pone lechuga. Sí. Pará, que hay una cantidad, hay una cantidad de, de cultivos para hacer, que son totalmente rentables. Porque yo los yo los traigo al mercado, lo que no puedo hacer acá. Sí, sí. Yo acá, hago eneldo, hago menta. Romero, algo de Cibulet, eh, yo tengo una barrera, yo me hice una barrera. ¿Qué es esa? Eh, el berro, se ¿no es el berro.
1: Sí, no sé, si se le decía así, barrera.
0: Es una barrera, Ajá. donde ahí hubo que invertir una platita, no mucho, pero hubo que trabajar, porque hay que hacer una fosa con agua, de ahí tiene que mandarla a un tanque y tiene que correr el agua continuamente.
2: mira Y el un berro.
0: Y a mí me vienen a pedir berro, o sea, le vendo a las colegas, y vendo berro porque no hay quien haga berro. Claro. Entonces, Debe haber veces, muchos
1: nichos así, de cosas que no se producen, con, como me contás.
0: Hay nicho para descubrir un montón. Un montón. Lo que pasa es que hay que tener. Primero hay que acercarse, por ejemplo, al INTA. En el INTA, tiene todo. Sí. No Dan
1: un apoyo bárbaro.
0: Es maravilloso. Yo estuve en la. En la ¿Cómo es? En el INTA de San Pedro, uh -huh. donde en una época, en el año. Hace unos 12 años atrás. Eh, se había hecho una especie de, de grupo aparte, pero dentro del INTA donde generaba, Le generábamos este, sustento porque le, no podía venir el, el ingeniero no tenía soy,
2: no. ¿entendés?
0: ¿Vale? Entonces nosotros generábamos con, con cultivos. Yo hice un desarrollo de cebolla con unos ingenieros que ahí lo conozco, lo conozco Bernardo Ardino, uh -huh. con un ingeniero del de, de, INTA de San Pedro, hicimos siete variedades en la zona, en, acá en la zona norte de la provincia de Buenos Aires de Cebolla. No y sabía si no.
1: se podía cultivar cebolla, más sí. yo me decía cebolla y me imagino Mendoza.
0: No, no, no yo tengo, tengo, es más, hay una revista Supercampo, o sea, hay un informe en el INTA, de, no, 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 se hizo una cosa seria, se invirtió una plata, se hizo una cosa seria, lo único que son cebollas de venta rápida, porque en uh -huh. una zona húmeda, claro. Le agarra el pico de agua que se llama, que es, vos ves, la, el, la cebolla, tiene una, una ramita para arriba donde se cría. Sí. Cuando terminó la vida, el ciclo sí, de la cebolla, uh -huh. eso se cae. Por ahí le entra un poco humedad y si no la hubiera más o menos, donde le agarra un agua, se muere. Pero sí si es una cebolla fantástica. Nosotros hicimos en el desarrollo de cebolla blanca, cebolla colorada. Cebolla, fue bárbaro. Y
1: en modo muy breve, ¿por qué se dejó de producir?
0: Se deja de producir porque... Porque hay algunos intereses, como, como se deja de producir la uva acá en esta zona, porque el Instituto Vitivinícola uh -huh. Nacional sí. no le combinó, y, y los mendocinos no quería que pues, se produciera uva acá, porque acá había tomado, había 17, 18, 20, 30, no, había 30 bodegas, uh -huh. y se, se hacía vino para mucha para la región acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con eso? Eh, vinieron, hicieron, 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 hasta que acá no se cultivó más. Ahí empieza, o sea, siempre... Siempre eh, que vos tenés éxito con algún cultivo, éxito con alguna con, con, con alguna industria, ¿vale? siempre estás dañando a otro en la parte económica. no dañando, le quitas mercado. Sí. Sí. No, sí, es así, hay que
1: sacar el romanticismo.
0: Claro, entonces eso poco a poco se va se, se, se va, eh, va quedando de, de, de lado, se van haciendo otras cosas. Ese es el problema.
1: Yo creo que tienen algo a favor, o no sé, o me gusta creer en eso, que el consumidor está cambiando su manera sí. de consumir y de pensar, que era lo que hablábamos. Vos nombraste dos ejes, eh, bueno, desarrollaste uno y otro era el de salud. Yo te quiero agregar otro, que para mí es el ambiental. Me parece que el consumidor está cambiando mucho también por una cuestión de conciencia ambiental. Con que... lo que significa el, el cultivo y esto que vos decís, lo orgánico, bueno, tal vez no sea 100% orgánico, un medio, lo uh -huh. que representa el medio ambiente, dejar de consumir ultraprocesados, que lo mencionaste vos, el caldito, y volver al caldo natural, me parece otro eje interesante.
0: Lo que pasa es que ahí, viste, bueno, entras a jugar con, con ciertos intereses.
1: Ya sabemos quién es el que Pero es lo
0: que yo te decía, es lo que yo te decía, es el tema cultural. Cuando vos a los chicos le empezás, yo te digo porque a veces, por ejemplo, yo tengo mi nieta, tiene cinco años, y vos, yo por ahí agarro, ahora esa no, porque ya me acostumbré, porque, de, vos agarras y tirás algo, no abuelo, no hagas eso, por, no tiré porque con el tema, ¿sabes con qué me pasó? ¿Sabes con qué me pasó? Y tiene 6 años, una 6 y la otra va a cumplir los 6. ¿Sabes con qué me pasó con la pajita de los juguitos?
1: De los sorbetes, ya
0: no se consume más. No, no, porque ya hago los pescaditos.
1: Sí. Y una, andás,
0: el ex un sorbete no lo agarras.
1: No, no. qué buenas generaciones se
0: vienen. ¿Viste? Entonces digo, esas cosas, por eso es un tema cultural. Sí. Lo tenés que enseñar desde ahí. Porque después, a mismo, si ya está grande y no hay cosas que no la va a aprender. Se la venden de pre, pues bueno, como usar el cinturón de seguridad, te Todos los días que te dicen lo que tenés que hacer, vos lo vas a agarrar y lo va a... Este, eh, o sea, sí. lo, va, lo va a sumar en tu vida. Sí. Pero los chicos es más fácil, es pues natural. Uh -huh. Entonces, ¿qué? Es? Cultural. No bueno, hay parece a mí. Mucho más que, que, que buscarle la vuelta.
1: Pero lo podemos cambiar de a poco. Gradual, puede, como decís vos.
0: Todo se puede cambiar. Todo se puede cambiar, todo se puede mejorar. También hay que ponerle eh, a quién nos gobiernan, a quién son encargados a las, al Ministerio de Salud, a quién son encargados de, 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 de manejar toda esa parte. ¿viste? Es que
1: hay una cuestión de sistema que nosotros tenemos no te que Ahí sí, no te sí, tiene que
0: sí. estar la honestidad. No
1: tenemos mucho, mucho poder, nosotros, individualmente. Vos lo dijiste, vos dijiste una gran
0: verdad y estás centrada en algo fantástico. El consumidor es el que tiene el poder. ¿Sí? Ese tiene el poder.
1: Hay algo que me gusta decir en, en los episodios, que es que tenemos baja autoestima en nuestra participación, participación en la sociedad. ¿Viste? Como que pensamos que por ahí nuestro aporte individual único no va a cambiar nada. No, sí. Claro que sí. Porque sé fiel a, a lo que crees, hazlo. Pero, pero, pero
0: aparte que te van a seguir. Claro. Porque vos es muy fácil sentarse, yo me yo como comparto cenas y comida y reuniones y, y, y me gusta mucho, soy muy participo mucho socialmente, yo sé que te quejes más. Empezás a participar. Así. ¿Qué? Te quejes más, empezás a participar. Porque de ahí va a empezar la solución. Claro. ¿Viste? Vos decís, no, pero lo, esto, los concejales, los. Anda se
1: dice mucho y hace poco. Exacto. Siempre más
0: es más importante lo que se hace que, que, hace que, que lo que se dice. En el hecho. café es más fácil decir, o en, en donde hay una reunión de amigos, o bueno, sí. hay, que, hay que hacer las cosas, hay que hacerlas. ¿Sí? Y lo bueno de eso, lo bueno de eso, o sea, lo que es bueno En eso y en uno para empezar a transmitirlo es que uno es como te decía hace un rato, hacer lo que uno le gusta vas generando
1: e me... eh, incorporando conocimientos que después no tiene vuelta atrás pero vos sí, solo mirá. lo vas haciendo es pero el pero tema si,
0: yo te digo porque a mí me pasa el negocio porque yo o sea cuando eh, transmito algo de lo que, de lo que yo hago uh -huh. porque me gusta y se lo transmití con mucho placer
1: se nota llega
0: si vos lo tenés que hacer porque y mirá tenés que poner todo lo que tenés que hacés uno al lado del otro y si lo ponés ni le contás a tus hijos, ni le contás a tus amigos, ni le contás a nadie lo que estás haciendo, lo que hiciste o cómo te fue. Entonces, si vos transmitís, podés transmitir eso,
1: es fantástico. Llega de otra manera. plantas una semillita en el otro, no sé si de curiosidad, si de emoción, sí. si de pasión... Llega. Pero después haces que el otro tome la iniciativa.
0: Y eso es lo que te lleva al éxito o a la información general de lo que vos querés hacer. Por eso te digo, es, es bueno y es interesante cuando uno hace lo que le gusta de ahí y en más puede transmitir. Sí. Así no sea alguien que tenga la capacidad para hacerlo, de, que esté formado para
1: hacerlo. Sí, sí, no, ni
0: Cada uno su va a hacer de, de cómo no te sale, sí, obvio. Porque hay que neta, o sea, ahí te forman de alguna manera, eh, yo no me conformé, pero sí me gusta transmitirlo. Sí. Entonces dejarle a los hijos, dejarle a los hijos, a los amigos de los hijos, y dejártelo a vos y a quien escuche y al. Siempre tratar de, de dejar algo. No pasar por la vida. Por pasar. Por pasar. O porque sí. Hay mucho para hacer, hay mucho para aprender y hay mucho de respeto en lo que vos haces hacia el otro. Porque okay. si yo, si yo. y una forma de respetar es la siguiente. Yo hoy fumigo con un insecto. Hoy, hoy ya casi no hay poco porque ni te lo venden, por suerte. Hay algunos este, fungicidas y hay algunos insecticidas que ya no te lo venden más porque el bendito Estados Unidos se lo dejó de consumir porque eran cancerígenos. Uh -huh. Y lo traían acá y acá lo consumían.
1: Mm, Dios mío.
0: ¿Me entendés? Sí. Entonces digo, si uno empieza a dejar esas cosas de lado y el, el semillero que te lo vende, sea, que no o sea, que no le sea negocio, y si, porque yo no se lo compro, entonces él no lo va a comprar, porque tiene 20 clientes y de 20, 11 no le compran, ya va a comprar menos. Y poco a poco, yo, esas cosas hay que ir superándolas. Sí. Pero nosotros tenemos que hacerlo. Y eso es respeto por el otro. Entonces, total no me voy y si y ves, No, 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 no.
2: Respeto
0: por el otro. Puedes estar respetando a vos mismo.
1: Tenés un grado de, de conciencia.
0: Y que si no hemos sí, ido. Es como todo.
1: Ojalá todos pensáramos así.
0: Y pero es que es el momento de empezar a hacerlo.
1: Sí, me gustaría que la gente que tiene más poder de decisión, como decíamos hoy, los que pueden manejar un poco más el sistema o están jerárquicamente más arriba que nosotros, tengan este grado de conciencia.
0: Claro, lo que pasa es que ahí, te lo vuelvo a repetir, te lo dije, a veces se dañan eh, intereses económicos. Y ahí... Los problema. intereses
1: económicos están dentro del poder, ese es el problema. No van a ser... Nada por nosotros. Allá
0: arriba. Yo creo que también en la formación, porque yo no tengo nada en contra nadie. Pero si vos analizás, si vos analizás, y, y poco a poco empezó a pasar, y en, el, y en la crisis del, 2009, del, del 2008 en el campo, 2009, empezó a pasar. Si vos te fijás, agarrás l, eh, la cámara, la, 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 ¿cómo es? toda la cantidad de diputados, todos los que hay en la Cámara de Diputados, todos los diputados,
2: uh -huh.
0: fíjate, o todos los senadores, fíjate qué profesión tienen. Son todos abogados, un 80, un
2: 90%. No hay
0: productores, no hay, hay pocos médicos, hay, poco, hay poca gente. Y, y no tengo nada en contra de vos, pero es necesario, es un tipo maravilloso. estudié un montón, un montón de tiempo. Para que no cualquiera con mucha liviandad, como yo te lo digo ahora, diga, no, lo voy a decir. no, no es que no sirva. No, no, yo, sí. Que vos querés más
2: que eh, Tiene
0: sí. que participar otra gente.
1: Más diversidad. Tiene
0: que ser más diversidad porque tipo TBC, una tipa. más participativa. Sí. Pero también desde, la, desde nuestro lugar, desde el tuyo, desde el mío y desde cada ciudadano, también tiene que interesarse por ir a participar. Oh. Porque todo lugar que vos no ocupe lo ocuparás. <ríe> lo viste.
1: Ahí está el peligro. Eh, ¿Quién lo ¿no, ocupa? De,
0: claro ahí está.
1: Jorge volviendo un poco al eje eh, que nos fuimos muy interesante igual por donde nos fuimos productos de estación porque me nombraste el limón y me nombraste el pomelo y tengo entendido que también son productos de invierno ¿o no? ¿son cítricos? son
0: cítricos todos los cítricos porque sí. la naturaleza es, es, es fantástica es sí. maravillosa es, es la que da la vida sí, sí. y es sabia el pomelo la lima la naranja la, la, la mandarina todos los cítricos el quinoto todos los cítricos tienen mucho poder sobre nuestro eh, cuerpo con la vitamina C uh -huh. que eso nos defiende de la gripe sí, claro. son antiinflamatorios
1: también bueno el jengibre también de hecho hay poca de jengibre o no sí,
0: eh, todo el año el jengibre. Sí. ah
1: ese, ese dato no lo sabía
0: Sí, sí todo el año pero el, el de cítrico no se consume ¿viste? Que en verano no se consume sino no, el no. cuerpo no lo necesita
2: claro
0: se consume cuando ahora cuando lo necesitamos y después tenés o sea las frutas sí. que son de, de esta región
1: sí, te voy a buscar algo
0: eh, que son las frutas de esta región tenés los cítricos y aparte o sea el limón también que no te lo dije pero el limón nosotros se produce poco acá muy poco y viene muy bien el limón cuando yo voy te hablaba de... dónde? ¿acá dónde? acá acá, en esta zona acá en San, Son Nicolás, Nicolás. San Nicolás perfecto eh, yo conozco productores acá que hacen limón que tienen cítrico que tienen naranja mandarina y tienen limón
1: San Nicolás provincia de Buenos Aires por las dudas que nos esté escuchando
0: alguien que no sea de y no la zona y es bueno el limón que, te que producimos acá es tan bueno como el otro ¿Sí? es muy bueno tiene ¿Mirá? un poquito más de cáscara por ahí pero es muy bueno yo tengo y si, y si querés un día te puedo presentar para que vos, eh, eh, incluso, visites o, o, o le hagas algún tipo de, de, de pregunta y eso. Acá en San Nicolás, que, tienen, que todavía hay do, dos quintas que dan
1: no sabía! Sí, ¡Sí, por favor!
0: Dos quintas de, 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 de naranja y de limones y de pomelo sí. y de mandarina. Pero se está perdiendo todo eso, dos razones válidas no hay quien no hay gente para juntarlo no se puede fumigar cerca de los, bar, de los barrios, uh -huh. que, y eso sí hay que fumigarlo. Pero no fumigarlo sin insecticida, por ahí hay que darle, por ejemplo, azufre. El azufre no es nocivo y para... El, no
1: sabría decirte, yo. No,
0: no, el azufre, el azufre no, es un motivo, no es un nocivo, pero sí hay que dárselo porque eh, la planta le hace, o sea, le, 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 a ver cómo te puedo explicar con más más fácil. Le refuerzan las defensas.
1: Idioma criollo, sí, perfecto.
0: ¿Entendés? Sí. Le refuerzan las defensas. Digo, entonces después tenés, saliendo de la fruta, tenés todo lo que te, te decía, es una rato, la, la, la arveja, el haba, este, la sega, la remolacha, la espinaca, la chicoria, todos los cultivos que, que se hacen en esta zona y, y se consumen ahora.
1: Son todas hortalizas, esas, ¿no?
0: Esas ¿No? la espinaca. Esas son hortalizas, sí.
1: Vi que estaban produciendo mucha albahaca acá en San Nicolás también.
2: Albahaca se
0: produce, no tanto ahora, porque hay un problema con el frío. La sí. albahaca eh, se era, no es resistente al frío, tenía Me que ser sí. Pero además que hoy se hace mucho cultivo, yo soy, yo, yo cultivo en particular mucha rúcula. Muy mm, qué rico! La rúcula se consume mucho y, y es un producto que antes no se consumía. No, no es cierto. Sí, se consume mucha rúcula. Sí. ¿Qué pasa? <coughs> esta época de la nieve es un poco dura, por ahí tienen... Más
1: amarga.
0: Más amarga. Pero tenemos la posibilidad, y tenemos muchos en esta zona, mucho, De los poquitos que había hace 10 años atrás, sí. no había nada, hoy hay algo, que son los invernaderos. Tienen otro problema, en efecto invernadero.
1: Otro mundo aparte.
0: Otro mundo aparte. Pero el invernadero, el cultivo de invernáculos bajo cubierta, uh -huh. Bajo navel no, no tiene cero, o sea, no tiene nada de insecticida y casi nada de fungicida.
1: ¿Esto es una regla universal?
2: Eh, Porque sí.
1: justamente Bernardo me comentaba que eh, recurrir al invernáculo para, por ejemplo, tener tomate rojo fresco todo el año, por ahí sí provoca eh, este ambiente que es artificial creado que tengas que usar más plaguicidas, porque es un ambiente más propenso a las plagas. Pero bueno, tal vez me estás hablando de algún no, no, no. cultivo en especial.
0: Sí, pero no, el tomate. El tomate. Este es el tomate. Y del morrón. Pero no de... No
1: tanto con las hortalizas, por ejemplo. No
0: tanto con las hortalizas. De hecho, debajo de un verdadero. si no hay bicho. Sí. Porque se le ponen cortina a los costados de media sombra, sí y no entra el bicho.
1: Bueno, ah. en tu campo yo vi algunos. Sí. Eh, con rúcula, justamente. Claro.
0: Bueno, y entonces no entran bichos, y a no tener bichos no tienen que poner insecticida. Y si no pones insecticida estás libre. Claro. Te has cuidado. Como decía el está cuidado. Y eso es bueno que pase eso. Después tenés, acá se hacía batata, y esos son este, batata y papa acá en la zona hay. O sea, no es San Nicolás, pero sí en, los, sí en el primer distrito de la provincia de Santa Fe, que es todo el departamento de constitución, Ajá. en Villa Constitución, en Palme y Teobal, sí. ahí se hace papa no sabía eh, hay mucha papa y, y ahora justo ahora en este momento es de cosecha
1: mira
0: sí ahora se está cosechando la papa en esta zona sí hay mucha papa
1: si no ¿cuándo es la época de la papa así general? o hay papa todo el
0: año hay papa todo el año lo que pasa es que tenés la papa que viene del sur Valcárcel, Necochea sí. Tandil toda la zona de papa que viene pero ya está en ya está dentro de Galpones ya está apilada claro. tenés la papa Córdoba que está empezando ahora uh -huh. Noviembre, octubre, noviembre, diciembre, Tucumán, otro poco de Córdoba y, y la zona.
2: Además,
1: eh, las papas, las batatas es eh, un cultivo que una vez que la sacas de la tierra dura bastante fuera, ¿no? Claro. Me dijeron que le pones fecha de vencimiento cuando la lavas y como se tiene que distribuir lavada, que ahí todo un tema ahí de, de trazabilidad.
0: Pero la... Bien. Es cierto, la fecha de vencimiento se la pone cuando la lavas. ¿Por qué? Porque de sacar la tierra y que genera rápidamente se defienda, o sí. no tiene tierra, tiene que, con algo se tiene que defender el motivo. Entonces, ¿qué hace? Se pone, la papa se reverdece, el camote se brota.
2: Claro. Y Tal se cual. llena,
0: claro. Entonces, a la, la papa, por ejemplo, se le pierde el almidón. Ah, mira Y ahí es donde, se pone, donde dice, no, pero no, 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 no la, la papa siempre me queda blanda no la puedo freír. Porque la papa, lo que te hace que le quede es quitarle de el almidón.
1: Los que trabajamos en restaurantes sabemos que Podés tener cualquier variedad de papa que sea, El, la clave para hacer las fritas es que sea fresca. No importa cuál. Después bueno, hay algunas que son mejores que otras, pero mientras sea fresca, la papa frita te queda espectacular.
0: Sí, hay una papa negra que se llama McKenney, y hay una papa redonda que es la que usa McCray. Bueno, Ajá. Lo
1: dije,
0: lo dije, marca, pero bueno. No, no
1: creo que me auspice McCain porque no estoy tan a favor de McCain, pero bueno.
0: Bueno, pero esa es la papa que se usa en, 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 los, en, estos, en estos negocios, de, en estas hamburgueserías que te dan... mira y este, esa es la papa que se usa, porque es la mejor para fritar. La mejor. Claro. Bueno, a Porque es a la ver. que tiene más, más este. ¿Cómo es? ¿Qué te decía decir? Almidón. Más almidón.
1: Viajé a Perú hace unos años cuando todavía no había elegido la gastronomía como una carrera sí. profesional, pero era muy chica, tenía creo que 14 o 13 años. Y Perú fue el precursor en la domesticación de la papa. La papa era silvestre, no se podía consumir. Eh, en Perú. Eh, no soy eso. Y tienen, sí. De todas las, eh, las terrazas de cultivos, bueno, de hecho en Machu Picchu te cuenta toda esta historia, eran justamente para las papas y se logró la papa doméstica que consumimos hoy. Y tienen, no te miento, mínimo 10 variedades de papas diferentes. Tenés una papa para puré, una papa para papa frita, una papa para tal plato, pero una variedad que te llama la atención. No,
0: eso, eso es desarrollo. Me imagino. Eso es desarrollo. Han desarrollado variedades de para Bueno, es que pero...
1: llevan añares, fíjate lo que te digo. Sí, sí. Pero
0: los, los desarrollos los, los los en los, los cultivos, hoy tenés el choclo amarillo, por ejemplo, uh -huh. el cho hay, hay, una, hay otra empresa que es muy conocida que ha hecho el choclo que tiene granos negros.
1: Es una especie de maíz
0: Claro.
1: morado, el episodio anterior que fue con Pamela González, que es una colega hotelera mía, hablábamos justamente del maíz porque en la, en la gastronomía mexicana el maíz es uno de los pilares fundamentales, claro. Viste que hacen de todo a raíz, a raíz del maíz y me contaba que México es uno de los mayores productores del, del choclo amarillo que conocemos nosotros y ellos solo lo consiguen congelados ahí tenés lo que estabas hablando vos de la producción regional no lo consiguen fresco
2: perfecto.
1: y tienen un desarrollo este que decís el negro el morado el blanco que es el que más consumen para la, las tortillas viste y los tacos burritos todo lo que hacen claro
0: lo que pasa es que hay, o sea, hay poca inversión o sea hay poca inversión en, en desarrollar sí eh, si uno desarrolla no logras cosas
1: está mal puesta la inversión o no sé si mal puesta está puesta de otra manera la inversión
0: está puesta donde no tiene que estar donde y a que... mí me da
1: pena que el mexicano no consiga la inversión, lo la inversión
0: está puesta donde te, donde te genera votos no donde genera producción y bienestar y, y, y mejor vida para la gente
1: agrego algo donde genera capitalización de algunos pocos porque siempre los favorecidos con ese sistema
0: son algunos pocos sí. son algunos pocos Sí, es así.
1: Te tiro un dato curioso para meterle un poco de, de, de no humor. Sí. ¿Sabías que el quinoto que nosotros conocemos como quinoto, y esta es una información de Matías Juricic, que es un bartender de Rosario, en realidad no se llama así?
0: Mira, está el quinoto que es el chiquitito. Sí, y exacto. después está el otro más grande que el quinqua.
1: Eso, cumcuat, lo escribió no él. Sé bueno, Pero el quinqua
0: es grandote, es Ese más grande. Ese mismo. Ese se produce mucho en Entre Ríos.
1: Ajá. ¿Pero el que conseguimos acá no es este?
0: No, el que conseguimos... Claro, ese es el quinoto.
1: Este es el kumquat, dice él.
0: Claro. Mm, claro. ¿No? Sí, no, 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 Por ahí no voy a entrar. Este... Dicen que es una
1: variedad de naranjas chinas.
0: Sí, hasta ahí no, 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 no conozco tanto, pero sí está el quinoto y el quinqua. El quinqua es el más grandote. Sí. Y el quinqua es más chiquitito, más ácido. El quinqua no es tan ácido. No es tan ácido. Y el quinqua es más, es más chico.
1: Mira, dato, dato, ahí de color para tirar.
0: Sí, pero...
1: Sabes que me preguntaba la gente otra cosa? Porque yo conté que iba a hacer esta, te iba a hacer esta entrevista y tengo muchas amigas que se preguntaban, por ejemplo, eh, tus secretos así de, de verdulero, de añares de productor, sobre cómo conservar algunos productos de esta estación. Poner el brócoli que se les pone amarillo, eh, o la selva o la espinaca en la ladera. ¿Tenés algún tip?
0: para el brócoli, el brócoli para que no se ponga amarillo tiene que tener poca humedad y ¿Cómo? mucho frío. O sea que en el cajón
1: de la heladera no, porque el cajón de la heladera tiene bastante humedad.
0: Pero tiene frío. Tiene mucho frío. Si vas a tener en la heladera 3 grados, 4 grados, no vas a tener problemas por 4, 5, 6 días.
1: Bien. ¿Pero no sería mejor afuera del cajón?
0: No. Ah, sí, sí, adentro de la heladera. Adentro
1: de la ladera, pero afuera del cajón. Menos humedad.
0: Pero, mira, nosotros somos, en una época, yo estuve haciendo un estudio y un desarrollo con el INTA de San Pedro también Ajá. y otros productores acá de la zona porque queríamos encontrarle una salida a otros productos, diversificar la siembra sí. y el brócoli se consume se... se, bueno, se tiene mucho en, en frío, se exporta en congelado. Claro. Sí,
2: congelado el congelado
0: el brócoli congelado da vuelta un montón de tiempo la cega, vos la sega agarras y se te marchita sí. usted tiene que hacer, Seguir la mojás poner dentro una bolsa y abajo en la heladera. Pero hoy. La mojas? Sí, mojadita.
1: Ok. Yo lo quedo con los ojos por qué
0: ¿Sabés por qué se, 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 se marchita la hoja? Pues se deshidrata. Se seca, ¿no? claro. Se deshidrata. Si vos estás cada cada 20 minutos con un rollador de sí. echa agua, y tira. Papá, tira todo el día. No se cae la hoja.
1: Bueno, un dato que tenemos en los restaurantes, eh, sobre todo <coughs> para la lechuga, por ahí la selga es muy grande. Eh, es agarrar un taper y poner algunas hojas de rolisec humedecidos y poner la lechuga lavada, un par de hojas, rolisec húmedo. Te
0: la hidrata el rol
1: Claro, rolisec y tapas el taper. Yo te claro. aseguro que así limpia te dura mínimo 7 días. Claro, porque no agarra,
0: no agarra aire y sí. se mantiene hidratado. Es lo que
1: porque vos decís. Es que si Húmeda el de frío.
0: Húmeda frío, es deshidrato. Se deshidrata y chao, no, no te dura nada.
1: Genial.
0: Champiñón lo puedes tener en el frío o lo puedes tener en una semana. Es cierto. Problema.
1: Sucio en filmados mejor, ¿no? Eh, lo que pasa es que el champiñón o cualquier hongo es una esponjita. Vos, si vos lo lavás, te absorbe mucha agua. Sí. Bajo la canilla, digo. Yo prefiero no. lavarlo rápido y secarlo antes no, no de cocinarlo. Lave,
0: el champiñón yo te voy un consejo. No lo laves, ni sí. le hagas nada. El champiñón, si vos agarrás da vuelta, el champiñón lo agarrás del tronquito. Que lo pele. Y lo pelás.
1: ¿Pero no le sacás esa parte de la cascarita? Que es la más rica.
0: Y pero esa es la parte donde tenés todo. Eh.
1: El estiércol.
0: Y claro, hay cosas es que yo te digo, la verdad, no.
1: Prefiero no consumirla. No
0: consumirla, porque contacto directo. La pero dejo vos como ganás de antes de consumirlo, antes de consumirlo lo pelás. Okay. Y no lo laves ¿Peladito? Tú lo echás, lo cortás, lo fileteás, lo echás a la comida. Da
1: caso.
0: Porque el chapiñón este lavarlo no. no no sirve le no, no, no aparte eh, mucha vasito, agua. toma mucha agua Toma mucha agua después cuando lo te queda una cosa ahí,
1: y, y el champiñón
0: tenés que echarlo bueno tiene que tratar siempre de que sea el bol que dijiste de que sea fresco champiñón sí. si, de 3, 4, 5 días no pasa nada llegó el champiñón pasaron 7, 8, días 12 días y por más secreto que le encontré y no. sea exitoso para guardarlo no era mío
1: ya está, se pasó no era mío se
2: pasó
0: después tenía otros cultivos sí. que los podía yo digo hoy, y, y recién te lo iba a decir y después se me fue porque agarramos por otro lado. Pero agarraron hoy la espinaca, o la acella. Sí. sí la vi La metí chiquita. Sí. O sí. si la vi la metí. Hoy no hay más. Pero antes, me que lo que hiciste, la metí en el congelador. La de la congelador.
1: para que me lo decís como si fuese un montón. Si fue hace un montón y yo tenía un minibar hasta hace un mes. El minibar chiquitito. Sí. Tiene una parte de congelador y claro. más. Ahora puedo invertí, pero... <risa> <risa> te
0: bueno, pero si vos agarrás, si vos agarras, eso es... Te compré la medias ¿viste? Sí. Lo herbís y lo guardás, no guardás el sí. No tenés que renegar demasiado. Yo no
1: soy tan fan de hervir la hoja verde, sino que, ¿viste? La lavo y con esa misma agua se hace casi el vapor. Pero no la sumerjo tanto en agua, Mirá, porque si no me si queda vos, el caldo ahí... Y,
0: y está bien, si te va en, en el caldo se te va un montón de, de, sí. de, 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 de propiedades. Si vos la aceilla o agarras cualquier hoja de esa rápida... Las cortadas media fina, sí. la pones en la tarta y la metes al horno. No
2: hace falta hervirla. Por eso no hace falta.
0: Si la querés comer cocida cortada con salteadita con ajo, sí. nos gusta, nosotros lo brindamos por ahí, salteadita con ajo, una panceta cortadita.
2: Mmm, qué rico. ¿Viste?
0: Entonces, ¿qué haces? Agarrá, eh, no la herví, agarrá, la mojás, mm. bien lavadita, bien lavada, bien mojada, adentro de la bolsa. Adentro, la metés adentro de la bolsa sí. y ahí al microondas
1: Ah, también. No se pierde nada. También. Y ahí la saca y la
0: consumí como vos quieras. La calabaza. Calabaza vos la y, y agua y larga agua. Y agua. La calabaza es Y no el tiene horno. tanto sabor, sí. Al horno que hacer. Y la calabaza, cuando vos vayás a comprar, a lo mejor lo debes saber, ya seguramente, porque al estudiar comprar, pedí la coquena. La Pero contale a la
1: gente que es La que coquena
0: es una calabaza bien anaranjada sí. y de un sabor. De un sabor y dulce.
1: Y más chiquitita, ¿no? No, <coughs> no tan grandes. es tan
0: grande. Hay un poquito verde de afuera. Es un poquito verde de afuera. Uh -huh. es. No es tan colorada, el... pero adentro es bien colorada. Uh -huh. es, es espectacular, la gravación es maravillosa.
1: ¿Tenés alguna receta con repollitos de Bruselas para compartir no, Yo lo hago salteadito. Sí,
0: Bruselas, yo lo hago, primero lo hiervo, uh -huh. después lo pongo en una asadera con un uh -huh. poquito de aceite de oliva abajo. Sí. Pongo los, una salsita blanca, mm -hmm. después de cocido, unas anchoas ¿Por y queso rellenito rallado arriba. Me estoy muriendo. Mira, es, es para comer una cosa loca A mí me encanta. ¡Ay, qué me encanta porque, sabes por qué? Porque a mí me gusta la crema de leche, o sea, la crema de es poquita, uh -huh. pero me gusta la bañacauda.
1: Ah, a mí también, fascina.
0: Entonces la, la anchoa, porque la anchoa no le gusta a todo el mundo, no es fácil.
1: No, es invasiva encima. Y claro, Uy.
0: ¿viste? Pero queda riquísimo hacerlo así, Santiago. Y si no, la otra que tener lo rí, con vinagre Ajá. y lo haré en escabeche. También. Ah, sabes qué
1: no nombramos? Y estamos en época y con esto ya cerramos y te libero porque ya te van a empezar a reclamar. El alcaucil.
0: El alcaucil. Ya empezamos, ya empezamos ahora Cuando yo te hablo de la, de la economía regional, el alcaucil. Sí. Acá hay un solo, una sola gente que en rojo estaba haciendo. hasta No así. me
1: digas que seas acá, me muero.
0: Hay un mira yo te voy a conseguir el apellido, ahora no me acuerdo. Porque creo que una de las hijas de este muchacho es amiga de amiga de mi hija, la más chica. Ajá. Eh, está acá en rojo. Había como 4 o 5 sí. estrellas que estaban haciendo. No sé. Y el alcaucil bordó, el que se exporta.
2: Ay, qué rico. El que
0: se hace el corazón del alcaucil. Sí. El alcaucil es espectacular. Yo lo rica? conocí,
1: no te miento, el año pasado. Son de esas verduras que en mi casa no se consumían y mi exparejo un día me dijo vamos a, a picar al alcaucil. ¿Qué era picar? Me mezcló aceite de oliva con acheto, sal... Y después íbamos sacando hojita por ejemplo. Y un poquito comiendo. de pimienta,
0: la pasás por ese. Oh. Pero un ungüento que hiciste, queda riquísimo.
1: espectacular. Riquísimo.
0: La caucila es espectacular. Y después
1: lo que puedes hacer con el corazón es espectacular. ¿Lo saqueás con alguna pasta al corazón sí. del caucil? ¿Un poquito de manteca ajo?
0: Muy bueno queda. No, y hombre. sabés que otra cosa que hay acá en la zona y yo, yo lo cultivo es el cargo. ¿Qué es eso? El cargo es. Con ¿Cargo con qué? Cardo, cargo. Cardo, el
1: cardo, cargo, ya sé. La flor. Claro.
0: La flor, este más popular del campo de nuestro campo de la uh -huh. pampa es el cardo cardo con D cardo sí. con D sí pero el cardo de cultivo que hacemos nosotros es un, una planta que tiene como el apio sí. así pero mucho más alta Ajá. todo ese tronco que tiene es espectacular para hacerlo hervido después salteado y también de la misma manera que, que, que se hace el brusela. a ver lo salteado con unos chorizos loco qué rico queda.
1: esto es no, acá lo estoy buleando
0: no, este es la flor de cardo, este es el, el cardo, no, estos son cardos
2: comunes.
1: Ajá.
0: Cardo, cardo silvestre, cardo de cultivo, cardo, cardo
2: Cardo
1: de cultivo. Ahí lo tenés. Acá lo
0: tenés. Esto es espectacular.
1: ¿Cómo puede ser que no conozcamos esto? ¿Esto lo podemos conseguir en tu verdulería? Sí, sí, de claro. paso, para claro. los oyentes que claro están también. escuchando en San Nicolás de Los Arroyos, provincia de Buenos Aires, en Falcón y 25 de mayo encuentran la verdulería La Doncelía, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué hora le están haciendo ahora en cuarentena? Estamos hablando en julio ya. Estamos. Como es, como es atemporal el podcast, ya veo que bueno, alguien lo puede escuchar atrasado de 8 de la mañana, ¿no? A 5 de la tarde. Nosotros
0: hablamos de 8.30 a 19
1: de 8:30 a 19, Recorrido, Falcon y 25 de mayo.
0: Y estamos trabajando mucho con Delivery. O sea, arrancamos con, con esa gente que, que no podía salir, con gente grande. Ajá. Y resulta que después, con el tema de las redes sociales, como te decía hoy, mucha gente se compró eso.
1: A mí me encantaría tener una tienda online y poder acercar diferentes productos frescos a la gente. Así que después charlamos. Después, después lo podemos juntar a charlar. Pero sí. estaría bueno.
0: Sí, no, no, y eso es muy bueno. Y bueno, nosotros ya te digo, en nuestro negocio eh, tenemos muchos productos frescos de, de, y, y el éxito de, de por ahí ¿no? yo no, por ahí no soy quien para hablar mucho de, 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 del éxito de mi negocio pero de, sí, logros. de logros de sí. logros sí, nos va medianamente bien porque tenemos mucho cultivos y todos los días yo traigo el cultivo fresco de nuestra quinta
1: Sos un eso es
0: un privilegio todos los días y la gente ya sabe de eso claro. y lo va a buscar porque lo consigue porque le gusta y también la parte económica no no, no tiene intermediario. Claro. De es cultivo,
1: del, productor del productor al consumidor final.
0: Va ahí ir a, a la estantería de, de la Verdu y de La Verdu la gente se lo lleva a su casa.
1: Si quiero encontrar cargo en tu verdulería, ¿lo encuentro?
0: Sí. Es ¿Cuándo? Más. Y los lunes y los jueves, ¿no?
1: ¿En esta época en invierno? Sí, sí,
0: porque es un cultivo de invierno. Perfecto. Es, invierno. es como el es como me acordé porque vos me, me nombraste de la oh, sí Claro. cultivo. Y otro de los, de los cultivos que hay que se usa poco, que la gente no usa solamente para el cuchero, es el puerro, la tarta de puerro.
2: Espectacular. Fantástico. La mucho. tortilla
0: de puerro. Sí. Fantástico.
1: Pensé que era más de otoño el puerro.
0: El sí. porro, todo el año. El puerro todo el año, el puerro de todo el
2: año.
0: Pero yo te digo, el puerro, mi vieja hace una tortilla de puerro. Porque mm. que es un zonco. Sí. Y otra, otra cosa que se consume y se consume poco es el chalón.
1: Es una mezcla entre, el, entre ajo el ajo y la
0: cebolla, ¿verdad? La cebolla, pero se consume poco y es, es un poco caro, ¿no? O sea,
1: es un producto un poco. Porque azor, hay poca producción?
0: Es caro porque hay poca producción. Si pero volvemos a, a eso, ¿te diste cuenta? Eso, eso es como la oferta de demanda. Cuando hay poco, vale mucho. Cuando ¿Sí? hay mucho, vale poco. No hay. ¿viste? Entonces, como no se produce casi y no está muy metido uh -huh. en, en el hábito de, de, del cocinar de todos los días, del ama de casa, o del cocinero, o del chef, o del de, de, jefe de cocina, de un. Bueno, entonces sí. por eso se consume poco. Pero agarra el champiñón, como te decía recién, de sacás el tronquito, lo da vuelta, le sacás el tronquito, sí. agarra un chalón, lo picas, se lo echa adentro, agarra el tronquito ese mismo que lo sacaste, muy se lo echas adentro. Una gotita de aceite de oliva de primera prensada, mm
2: -hmm.
0: de primera prensada, que es un poquito más cara, después. en frío. De la primera prensada en frío, eso. Y un poquito de, de queso regiadito arriba,
2: uh
0: -huh. y, al, y ponelo y ponerlo el horno a 250 y lo metes el horno entonces, a las no
1: chapas, chapas y 7 minutos lo metes al horno y si
0: poquito tiempo porque si no se te hace agua Claro. entonces cuando lo a con el ¿qué haces? Se, se, se contrae rápido uh -huh. se dura por afuera y queda maravilloso
1: mmm qué rico bueno con esta receta nos despedimos Jorge le quiero mandar un beso a Pablo a Leila bueno a Dai también y a Mira también pero yo con, con quien más tema generacional,
0: pues o sea, más grande, claro.
1: Claro, es con oh, Pablo y con. Bueno, Pablo fue mi coach y Leila fue una, una gran mentora cuando empecé con mi primer emprendimiento, así que un beso grande a, a los dos, porque además, bueno, me terminan conectando siempre con vos. Así que un beso para ellos. Eh, muchísimas gracias por el tiempo, no solo el de esta nota, sino el, mis mensajes antes y venir predispuesta a charlar de todo. Espero que te haya sentido cómodo. Eh,
0: La verdad, un gusto. A ver, este, yo no sé hasta dónde y cuánto puede, puede mejorar, puede servir o puede. Muchísimo. Pero ha sido un gusto, me gusta, y algo que hago con mucho gusto. Se nota. Y sobre todas las cosas, te lo creo que te lo dije y vos me, re me reconociste por ahí. La me gusta que los jóvenes eh, hagan cosas nuevas, porque yo todo lo que te dije en vos queda. Tal cual. En vos queda y yo sé que vos lo vas a seguir ¿Sí? este, transmitiendo lo va a seguir este, que haciendo que la gente lo, 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 lo conozca y que conozca un poco la historia también, porque algo de historia te, te, te conté. Gracias. Sí, sí, sí. Y bueno, hasta cuando vos decidas y cuando vos quieras y lo no te, ya tenés mi número, no tenés, que, no tenés nada más que levantarse y no llamarme. Sí. <risas> y seguramente por ahí un día nos damos, vuelta, nos damos una vuelta por el campo, miramos los cultivos.
1: Ay, me encantaría, me encantaría.
0: Y si me avisas con tiempo, te podés comer ahí un o una Que mm. Están colgadas, los tirantes en el cama. ¡Ay, por favor, qué rico!
1: Bueno, gracias a vos, Jorge, un placer. Bueno, ahora sí despedimos a nuestro invitado y creo que no está de más hacer un pequeño agradecimiento extra porque Jorge es de esas personas que hicieron mucho en la vida y tienen eh, un conocimiento y una pasión por lo que hacen que es encantador y es alucinante escucharlo hablar. Así que agradecida por el tiempo que me dedicó. Yo agradecida con ustedes, que son oyentes de este espacio y que me permiten seguir encontrándome con gente como, con personas como Jorge. Y hablando un poco del siguiente episodio, tiene un gramo de emoción extra para mí porque um, se viene por fin el primer episodio destinado a una bebida emblemática, rica, argentina como es el vino. Todos mis episodios están atravesados por el vino y se viene por fin el episodio número 5 con un invitado más que especial. Bien, esto es todo por hoy. Los espero todos los jueves con un nuevo episodio y con un mate o una copita de vino en mano. No te olvides que esto no termina acá. La seguimos por Instagram, arroba María Emilia Giuliani, todos así me encuentran donde seguimos interactuando y también me proponen diferentes tópicos que les interesan para que charlemos en este espacio. Como siempre, suscríbete y compartí este podcast, así somos cada vez más los que comemos rico y consciente. Un beso grande a todos.
0: El vínculo con tu cocina es una coproducción entre María Emilia Giuliani y Madercaster Media. Idea original María Emilia Giuliani. Edición y musicalización Madercaster Media. Diseño gráfico MS Comunicación